0: Um segredo E a tentativa contra a vida Não sei como começar Trata-se de um assunto delicado Mas que tentarei falar sobre ele É um drama para mim E muito mais ainda para o meu filho Com a permissão dos ouvintes Todos vão entender o porquê o porquê essa minha história, essa minha saudade tem de ser mantida sob pseudônimo para que nem ele mesmo saiba que escreva essa carta, expondo o problema. O que na verdade eu busco é uma solução. E justamente nesse momento em que o canal YouTube Eli Correio Oficial bate recordes de audiência. Bate recordes de inscrições É que eu busco, quem sabe, uma saída Uma resposta Neném É como vou chamá-lo a partir de agora Neném é o terceiro dos filhos que eu tive Ele é o caçula Está nesse momento com 19 anos Bem apresentável, bonito mesmo Educado, trabalhador, inteligente Desde quando ficou mocinho, ele passou a ter vergonha de tomar banho ou se vestir em nossa frente. Em parte, até pensávamos que era porque não temos esse costume de ficar nu na frente de filho, é, ou o filho ficar nu na frente do pai. Porém, neném exagerou, ou exagerava nessa vergonha. A ponto de trancar o quarto com chaves para se trocar. Trancar o banheiro, a chave para tomar banho. Tudo bem que a pessoa, quando vai ficando adolescente, queira se preservar. Queira viver o seu mundo particular. Mas com o meu filho, tudo estava sendo exagerado demais. Estava chegando o dia da apresentação. E Neném não sabia mais o que fazer. Ele queria ser dispensado. De alguma forma, de alguma maneira, ele procurava um jeito de ser dispensado. E teve sorte. Sorte ou alguma coisa aconteceu que por excesso de contingente, realmente a turma dele foi dispensada. E ele respirou aliviado. Mas qual a razão? Qual o porquê? Dele ele ter tanto medo de se apresentar Qual era o motivo? Qual era a razão? Nós não sabíamos Agora Tínhamos percebido Tínhamos notado Neném em relação Às garotas Que até havia uma aproximação Até havia Aquelas paqueras Mas ele era Também nos relacionamentos Excessivamente tímido como se alguma coisa o atrapalhasse, como se alguma coisa o impedisse de se entregar a um relacionamento, que é normal os jovens namorarem e até terem intimidades. Porém, ele nunca nos disse nada, mas nós observávamos, nós sentimos nele alguma dificuldade em algum momento com as garotas. Mas teve uma, uma. Até que não muito bem afamada Aquelas garotas mais saídas, mais extrovertidas Mais assim, sabe, daquele jeito? Bom, que deu tanto em cima dele Que por mais que ele não quisesse sair com ela Por mais que ele não quisesse ficar com ela Mas não teve jeito Ela o cercava de todas as maneiras, de todas as formas E um dia eu falei para ele Neném Tantas garotas, tantas garotas, e você foi se amarrar logo nessa. E ele então me respondeu, mamãe, é ela que dá em cima de mim, é ela que me cerca, eu não, não consigo sair dela, eu não consigo, eu tento de todas as formas evitar, mas ela fica em cima, em cima, em cima. E eles acabaram se encontrando e saindo algumas vezes. Desses encontros, acabou nascendo um breve namoro. Eu digo breve namoro porque inexplicavelmente acabou o romance entre os dois. Assim, de repente. Mesmo que eu não fosse a favor é, daquela, daquele relacionamento, eu achei estranho a forma que terminou, a forma que acabou. E notei que a partir daquele rompimento... Quer dizer, desse rompimento com essa garota chamada Patrícia, meu filho se fechou de vez. Ele se trancou. Nem mesmo queria mais sair de casa. Como se estivesse com vergonha. Com vergonha, mas vergonha de quem? Vergonha dela, da Patrícia? Vergonha de quem? Vergonha do quê? Qual o problema? Só que Patrícia, que era daquelas namoradeiras, daquelas meninas fogosas ela acabou por espalhar para colegas, amigas, qual o problema do meu filho, que nem mesmo eu e a família sabíamos, mas ela espalhou. E como eu estava dizendo, ele que na época do exército fez de tudo para se livrar, ele que tinha suas namoradas, mas vamos dizer, na hora H, tudo terminava com essa, essa, a Patrícia. Dessas meninas, assim, meio da pá virada, ela ficou em cima, ela cercou, e quando ela viu, quando ela conheceu, ah, ela fez questão de espalhar. E o assunto chegou até nós. Agora nós entendíamos o porquê de todo esse comportamento de neném porém, não tínhamos jeito de falar com ele, não tínhamos um meio, de... era um assunto tão íntimo, um assunto tão assim pessoal, e ele se trancou de tal maneira que ele, ele se blindou, sabe quando você uh, se blinda e bloqueia a todos? Foi assim que aconteceu, nós agora sabíamos qual era o problema devido a essa tal Patrícia. Mas não tínhamos jeito de falar com ele. E, e quando nós tentávamos abordar o assunto, ele cortava. Ele nunca quis conversar com a gente a respeito daquilo. Como eu iria abordar determinada situação, determinada coisa? E a reação dele, se nós insistíssemos, se nós fôssemos uh, sem francos com ele, filho, nós sabemos o que é. Nós tínhamos receio da reação dele se tocássemos no assunto. Teve um dia que ele foi com alguns colegas em um sítio. E nesse sítio, um rio. Rapazes, sozinhos, cismaram então de tomar banho. Eles insistiram, insistiram para que ele fosse. Arrancaram ele de casa com muito sacrifício e ele foi. Afinal, eram dois, três colegas, talvez quatro. E lá no sítio onde havia um rio, todos... Todos tiraram a roupa e pularam na água. Mas meu filho não quis tirar a roupa de jeito nenhum. Sabe como são os rapazes? Então o que fizeram? Pegaram o neném na marra, tiraram os seus shorts. E foi aí que aconteceu a maior gozação. Porque eles, os colegas, já tinham ouvido falar por causa da Patrícia. Mas agora eles tinham certeza, absoluta certeza. Foi a maior gozação. E já tinham bebido alguma coisa, já tinham tomado lá alguma cerveja, alguma, alguma vodka, alguma caipirinha. Uns já estavam até mais exaltados. E quando viram aquilo, pegaram então o meu filho para zoar. Aqueles rapazes já meio altos com a bebida, começaram a tirar sarro. Começaram a zoar com o meu filho. O que a patrícia tinha falado agora todos confirmavam eles os colegas não acreditavam o órgão genital do meu filho o pênis do meu filho minúsculo do tamanho de um dedinho da mão do dedinho da mão neném foi humilhado pelos colegas ridicularizado ele então pegou suas roupas, saiu correndo e veio para casa. Largou o sítio, largou os colegas e veio sozinho para casa. E veio pronto para uma coisa: pronto para pôr fim à vida, pronto para se matar. Não fôssemos nós, ele teria conseguido isso. Foi quando então conversamos com ele e conversamos com a autoridade. Dissemos a ele que sabíamos do problema desde quando a tal Patrícia é, comentou, falou, é, mas que era preciso enfrentar e não se acovardar. Era preciso enfrentar e não se matar. E como mãe, sem saber o que fazer, disse a ele que o homem não está no tamanho do seu pênis, e sim nas suas atitudes, nas suas decisões na sua forma de agir. E meu filho, vendo o meu desespero, vendo o desespero do pai, recuou da decisão que tinha tomado a de se matar. Ocorre que o órgão sexual dele realmente é muito pequeno. É do tamanho do dedo mindinho. Esse dedo mindinho de uma mão é do tamanho de um menino de 6 a 7 anos. O órgão do meu filho não se desenvolveu. E nós também nos sentimos culpados, porque, de certa forma, deixamos para lá. Quando ele era pequeno, poderíamos ter tomado uma providência, porque, quando ele era pequeno, era do tamanho de um botãozinho. Mas ninguém tomou providência. Nós, como pais, pensávamos que fosse, com o tempo, com o transcorrer dos anos, cresceram normalmente. Mas no caso do meu filho, o Pipiu não cresceu. Ele ficou atrofiado. Eu vejo meu filho como um homem normal. Mas esse problema em particular o está deixando louco. Agora não tem mais amigos e nem garotas. Ele sente uma vergonha muito grande. Meu medo é que ele tente fazer qualquer dia desses Aquilo que ele tentou e nós o impedimos O de se matar Por isso não revelei o seu nome e nem o meu Seria expor mais uma vez o drama dele E que também é um drama de todos nós da família Eu não poderia ficar calada diante de uma situação como essa Antes que esta carta seja de saudade, eu escrevo essa situação que é do meu filho, mas também é minha como mãe. É do pai, é da nossa família. O que fazer? Existe alguma coisa a fazer? Só sei que diante dessa situação, só me veio à mente... Escrever essa carta, escrever esta minha história e quem sabe encontrar uma solução. Esta é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Um segredo e a tentativa contra a vida história do canal YouTube Eli Correia Oficial